0: 零九八托莱多，正是因为所有这些都发生在托莱多大教堂的鼻子底下，所以犹太人变成了行乞修士攻击的目标。在大摩斯月时期这个斋戒日，托莱多的犹太人遭到了一伙暴徒的袭击。这伙暴徒已经摧毁了塞尔维亚的犹太小区，在摧毁托莱多的犹太小区之后。他们还要赶往帕尔马和巴塞罗那，以及犹太人定居多年的其他西班牙城市，继续他们的恶行。我们从雅各布·伊本·阿尔班尼以希伯来哀歌风格，用托莱多特有的方言写下的一首令人心碎的哀歌中知道，他们亵渎犹太会堂和里面安放的托拉羊皮书卷，把举行重要仪式用的金银器。如拖拉的棺形盖顶和门把手上的石榴状饰品抢劫一空，然后烧毁房屋，并且随意杀人。被摧毁的地方和死难者的详细名单令人忧伤。会堂领送人扫罗、拉比艾萨克本尤大、艾萨克本舒山，最令人心疼的是亚伯拉罕本奥弗莱特，他的尸体被认定为是一个少年，也就是说，他的岁数在十二到十六岁之间。出于不明的原因，被残忍的用石头活活砸死后，他的尸体被拖过鹅卵石街道，然后他身上的肉被一片一片地割下来烧掉，最后在他年迈的父母曾经钓鱼的地方，他血肉模糊的尸体被扔进了河里。他们把神圣的拖拉羊皮书卷从拱形的新会堂里搜了出来，在插在两个约柜之间的一个十字架前，用最恶毒的方式进行亵渎。当整个王国从混乱中恢复秩序后，还曾对一些小的损失进行了赔偿。然而，在一千四百一十一年，维森特·费雷尔带着他的自持修士队伍回来了。于是，约瑟本梅尔舒山建造的新会堂最终变成了白色圣母玛利亚教堂。这似乎正是那些真正的基督徒士兵一直等待的胜利。三分之二的犹太人消失了，不是做了托莱多弯刀的刀下鬼。就是进了教堂的洗礼池，只有剩下的三分之一还在顽固不化的坚守着他们破碎的信仰。然而，人们很快就对这样的胜利产生了疑问。托莱多的皈依者投入了救世主的怀抱，他们举行新的仪式，祷告、赎罪、吃圣餐，尽可能的在胸前画着十字，确实全身心的投入了自己的新信仰之中。对某些人来说，有点奇怪的是。这就好像昨天留须，今天剃发，没有什么分别。那些老基督徒在想，他们会如何炫耀自己的皈依行为呢？难道只是从原来的犹太居住区里走出来，然后走进国王城堡附近的靠街市头墙，里面有花园的优美的马格达莱纳夫人居住区？他们现在终于获得了救赎。皈依者眼前的天地是广阔的，可以与王公贵族通婚，重新拾起他们原来的职业。并且他们只要为国王服务，无论干什么都能够获得地位和财富。老基督徒被要求毫无保留地欢迎他们进入获救者的社会，但这一事实只会使本来就难以预料的形式更加恶化。形势大好不一定就是真的好，难道不是吗？既然接受十字架对他们有如此大的新开发出来的好处，难道他们不会成为新的贵族暴发户？对老基督徒耀武扬威，以更残酷的横征暴敛手段欺压老百姓吗？所以那些老基督徒开始以警惕眼光注视着新基督徒们，看他们是否在狂热的信仰面纱后面，仍然在偷偷摸摸地当犹太人。正是在这个问题上，犹太史学家产生了分歧，因为他们并不需要证据，只是要看一看，在这个外伤未愈、形势巨变。困难重重的悲剧时刻到底会发生什么？塞法拉德大驱逐时期，伟大的以色列历史学家伊扎克·贝尔就迫切希望看到皈依者和犹太人在内心深处仍然属于一个民族。他的这一想法基本上反映了异端裁判所的观点，即他们这些人加入基督教只不过是一种权宜之计。但是，不管如何令人困惑和难以解释，尤其对那些恪守犹太教的犹太人来说。最好还是思考一下，当时那些知识渊博、立场坚定的拉比为什么突然转向了以残暴著称的基督教福音派？这样的拉比的确不在少数。很遗憾，帕巴洛德圣玛利亚和杰罗尼莫德圣菲显然不是这样的机会主义者。那些皈依者中到底有多少人真正的信仰他们的新宗教？这个比例恐怕我们永远也搞不清楚。但是，关于那些的确一直在追寻他们失落的犹太教的人，这方面的资料却相当丰富，并且还有一端裁判所于15世纪80年代和90年代披露的证据，以及那些为回归犹太教而出走其他国家的犹太人提供的技术。另一方面，除了犹太人对京城团结的忠诚期望和异端裁判所对真实历史的信口开河，还有很多的迹象表明。托莱多和其他地方的许多皈依者的确在寻找与他们在犹太居住区里的宗教同胞维持最起码的联系的渠道。从马格达莱纳夫人去到犹太居住区并没有多远，徒步走过去就行，根本不用骑马，并且肯定会有一些无法掩盖的迹象会引起他们的注意，如做饭的香味、音乐、平日的生活习惯，从敞开的窗户里传到大街上的拉迪诺语聊天声。牧师兼编年史学家安德烈斯·伯纳迪兹根本算不上犹太人的朋友。他的大鼻子整天在抽动着，以搜寻用植物油而不是其他油炒洋葱和大蒜的特殊香味。他一直在想，用植物油炒任何东西闻起来都是邪恶的，而犹太人就是这样来做饭的。仅仅从一个皈依者身上散发的炒大蒜的味儿，你就可以知道他曾经吃过什么。还有安息日吃的过夜饭，盖着的炖锅里装满了豌豆、鹰嘴豆、蔬菜和牛肉。伯纳迪兹也觉得恶心。不管是凉的还是热的，在安息日吃这种东西是让人无法忍受的。犹太人要在星期五把准备好的炖锅送到某个犹太厨子那里，慢慢地炖一个通宵，以免违反安息日的禁忌。一个皈依者如果对这种过夜饭馋得流口水，可千万要小心行事。不要让家里的基督徒仆人去送顿锅。一端裁判所派出了许多包打听，如果他们发现某个皈依者家庭的主妇把肥肉和金剑从鲜肉上踢下来扔掉，或者更出格的用盐水清洗鲜肉上的污血，那么他的行为就成为全家重新回归犹太教的重要证据。根据相关资料的技术，皈依者与犹太教保持联系的方式远远超出了厨房和饭菜。他们表现在一些更重要的事情上，像犹太小区的会堂缴维护费，向犹太自治会缴公共事业费，雇人看守公墓，甚至资助希伯来学校。当然，这种联系是双向的。作为他们慈善行为的回报，他们可以获得有关节期和斋戒日的最重要的信息。在异端裁判所在十五世纪八十年代实行最严格的管制措施之前。他们仍然可以在家里偷偷的遵守某些犹太习俗，而不会引起人们的猜疑。他们星期五晚间可以点上蜡烛。说到底，在15世纪，谁没有在家里点过蜡烛？事情还没有发生之前，谁知道会发生什么？特别是家里的仆人也是皈依者。男主人和女主人在犹太节日为什么穿上了精致而庄重的服装？因为只有这样，他们才能去教堂做弥撒呀。有些更大胆的人甚至把宗教典籍带到皈依者的家里，尤其是日常祈祷用书或一些逾越节哈卡大故事集，并且有证据表明，在异端裁判所对儿童甚至某些成人进行强制灌输新交易之前，他们一直在背诵《诗玛》这类具有肯定内容的重要祈祷文。渐渐的，这些猜疑在恐怖和酷刑、水凳。老虎凳和皮鞭之下变成了供词，从而把成千上万的皈依者送上了所谓异端公审仪式，把那些不屈服于十字架的人堆起来当众活活烧死。然而，在一千四百八十年，西班牙官方引进独特的异端裁判制度之前的几十年里，由于新老基督徒之间的仇恨而被烧死的，以死回归犹太教的皈依者，甚至并不比在社会和政治地位上。比他们更优越的人更多，一代代卡斯提尔国王的性无能案集进一步加重了他们的猜疑之心。他们认为犹太人已经成了最受欢迎的生物，像阿尔瓦洛德卢纳，他只是靠那些犹太人和皈依者的直接帮助才能够维持自己作为卡斯提尔治安官的地位。卡斯提尔犹太人的小区领袖亚伯拉罕德本温尼斯特与卢纳关系亲密。皈依者中已经形成了一个新的宫廷和官僚精英阶层，对于那些老基督徒贵族的地位来说，这无疑是一种冒犯。当卢娜带着抢征某种特别税的使命对托莱多进行访问时，原来曾经是新会堂，而此时已经改为白色圣母玛利亚教堂的钟声敲响了。这是为了拿起武器对付卢娜、本温尼斯特及其成立的皈依者同盟而发出的信号。于是，一场自发的抗议活动开始了。而国王城堡的总督皮尔洛德·萨缅托就走在叛乱队伍的前面，后面聚集了一大群临时从市民和托莱多周边的农民中召集的支持者。他们直接对那些最知名的皈依者的住宅发动攻击，其中就包括著名商人和公证员科塔家族的豪宅。有上百所住宅被摧毁。同时，犹太居住区也受到攻击，他们甚至对国王本人进行谩骂侮辱，顷刻间使托莱多陷入了全面暴乱之中。七月间，由于这座城市仍然控制在叛军手中，萨米托竟然擅自颁布了一项驱逐令，要把皈依者从所有的公共部门赶出去，因为他们的皮肤下曾经流着犹太人不洁的血。我们宣布。所谓的皈依者仍然是顽固不化的犹太祖先的后代，自依法认定为不受欢迎和不知羞耻的人。他们已经不适于在托莱多的城市公共部门工作，也没有任何权力凌驾于真正的基督徒之上。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。